0: Ja, da war er also vor dem u heute Vormittag, Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ein langer Tag wird das heute, so prophetisch hat es schon am Vormittag, SP-Fraktionschef Kreiner geahnt. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Pro und Contra am langen Tag der Aussage des Bundeskanzlers kurz vor den fünf Parlamentsfraktionen im Ibiza-U-Ausschuss. Und am Ende dieses langen Tages begrüße ich alle fünf hier bei mir. Ich beginne mit Wolfgang Gerstel. Schönen guten Abend, ÖVP-Fraktionsvorsitzender. Herzlich willkommen. kai Kreiner, Fraktionsvorsitzender der SPÖ. Schönen guten Abend. Ebenfalls bei uns Nina Tomaselli, die Chefin der Grünen-Fraktion im ibiza ausschuss Helmut Brandstetter, Abgeordneter der Neos, der heute auch der erste Fragesteller war in der Früh und Christian Hafenecker, Fraktionsvorsitzender der FPÖ. Ihnen allen guten herzlichen, schönen guten Abend in wilder Frische, könnte man sagen, nach einem sehr langen Tag bei uns. Fangen wir, drehen wir ein bisschen wieder zurück an den Beginn des Tages. Herr Brandstetter, es war die allererste Frage, das war um drei Viertel elf, die haben Sie gestellt. Der Kanzler soll bitte seinen Terminkalender vorlegen. Das hat aber nicht getan. Und er hat noch was dazu gemacht, er hat SMS löschen lassen. Hören wir kurz einmal das Statement, das er dazu gesagt
1: hat. Was die SMS betrifft, ich kann deshalb keine SMS vorlegen, weil ich meine SMS regelmäßig lösche. Aber anscheinend machen das andere nicht. Ich tue das aus Sicherheitsgründen. Es haben, glaube ich, alle lang gewartet auf den SMS-Verkehr zwischen Strache und mir. Anscheinend war das jetzt für manche eine Überraschung. Für mich war es keine Überraschung, dass das unbedenklich alles ist, weil was hätte ich denn der andere schreiben sollen?
0: Was wäre drauf gestanden, Herr Brandstedt? Es ist ohne diese Textnachrichten, ohne die SMS, auch ohne die Kalendereinträge gar nicht möglich zu belegen, ob Kanzler kurz etwas wusste von, der, von den KASAK-Absprachen, dem mutmaßlichen.
2: Ja, das ist eigentlich ein interessanter Widerspruch, wenn man da genau hinhört, weil einerseits sagt er, selbstverständlich lösche alles und andererseits, weil es nichts gibt, könnte man auch nichts nachweisen. Also erstens, glaube ich, kann man doch einiges nachweisen, weil aus den Akten geht da hervor, wie viele Absprachen es gegeben hat und zweitens finde ich schon ein bisschen sehr herablassend. Also ein Journalist hat jetzt geschrieben, rotzig und trotzig, aber wenn man sagt, schaut, ich habe alles gelöscht, habt es mir gern. Und haben wir gemeinsam jetzt mit dem Kollegen Greiner oder überhaupt gemeinsam den Antrag gestellt, dass auf jeden Fall der Kalender her muss, dass die äh, E-Mails her müssen. Der Herr Kurz hat auch gesagt, er hat eigentlich ohnehin nie E-Mails geschrieben, ja, aber sein Büro hat welche geschrieben und dass auch alle anderen Nachrichten natürlich her müssen, weil das war ja schon ein sehr sonderbares Ablenkungs, äh, ein sonderbarer Ablenkungsversuch, wie man gesagt hat. Äh, gestern erscheinen äh, äh, SMS zwischen Strache und Kurz am um, zwei Tage vor Ibiza, einen Tag vor Ibiza. Naja, wenn die da so viele SMS in dieser Zeit geschrieben haben, kann man sich vorstellen, dass es vorher, als es um Postenbesetzung ging, als es um Gesetze ging, vielleicht auch als es um Spenden und um anderes ging, dass die auch permanent miteinander SMS ausgetauscht haben oder WhatsApp oder Signal oder Telegram? Zu, den, zu den
0: Methoden, wie man an diese Textnachrichten und an diese Daten kommt, sprechen wir gleich. Herr Gerstlich, ich wollte noch fragen, ähm, wäre es denn nicht tatsächlich Ratsam für den Kanzler diese SMS, die Textnachrichten und auch die Kalendereinträge vorzulegen, um eben eine mögliche Entlastung zu belegen, was die Vorwürfe betrifft?
1: Ja, ich glaube, zuerst muss man mal unterscheiden zwischen ähm, dem, was ist rechtlich notwendig und was ist praktisch möglich. Ja. Rechtlich ist es so, dass äh, wenn jemand aus einer Regierung austritt und äh, Bundeskanzler Kurz wurde ja mit seiner Mannschaft von SPÖ und NEOS abgewählt aus dem Parlament und musste das Parlament war auch auch ver verlassen, war auch die FPÖ dabei und dann muss man alles einen gesamten Schriftverkehr an das Staatsarchiv übergeben. Das Staatsarchiv entscheidet dann, was ist notwendig, äh, das aufgehoben werden muss, um Staatsgeschäfte nachzuvollziehen und was nicht. Nach einem Jahr wird sozusagen alles frei und da, da blickt es natürlich jeden, äh, das zu löschen, was er auch gerne löschen möchte. Und mein Handy geht auch ja, immer nee. wieder unter. Keine Frage, ähm, da ist einfach zu viel und da muss man auch löschen. Ich sehe das als einen ganz, ganz normalen Vorgang, ähm, der nachvollziehbar ist und Regierungsgeschäfte, das, was die Opposition hier vorwirft, versucht vorzuwerfen, was heute auch wirklich Eingang gefunden hat, dass hier das gesamte Fundament der Opposition auch zusammengebrochen ist, ist ja nicht da. Es wäre ja wirklich absurd, wenn man Regierungsgeschäfte über SMS machen würde. Da gibt es ganz offizielle Akten, da gibt es Regierungsverhandlungen, da gibt es dazu auch eine Bundesregierung, die im Ministerratsprotokoll alles festhält. Also das ist ja alles nachvollziehbar.
0: Braucht, also, braucht, braucht der -Ausschuss nicht? gar nicht diese Textnachrichten
1: oder die äh, Kalendereinträge des Kanzlers? Ja. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht ja gerade den Fall Heinz-Christian Strache und Jon Kudenos, wie sie sich auf Ibiza verstrickt haben und dabei wurden ja alle SMS von Heinz-Christian Strache sichergestellt. Und sie haben alles, was Heinz-Christian Strache belastet, dem Urschuss übermittelt. Dabei sind keine SMS des Bundeskanzlers, weil es keine abstrakte Relevanz hat in dem Sachverhalt, den die Opposition uns vorwirft. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht das einfach ganz anders. Daher gibt es es nicht im Untersuchungsausschuss.
3: Herr Krenner, ein ganz normaler Vorgang? Nein, das ist, ich meine, was wir heute gelernt haben, ist, dass äh, Sebastian Kurz nicht nur äh, Festplattenschreddern hat lassen, sondern offensichtlich auch seine SMS, offensichtlich auch seine E-Mails äh, und dass er den Kalender versteckt vor dem Untersuchungsausschuss und das ist natürlich äh, meiner Meinung nach rechtswidrig, weil das sehr klar ist, dass er das an und für sich hätte schon übergeben müssen äh, dem Staatsarchiv. Das ist einwandfrei geregelt, dass alle relevanten Unterlagen, das Einzige sind persönliche Notizen, die man nicht übergeben muss, alles andere muss man übergeben und offensichtlich wurden dort einfach alle Unterlagen geschreddert und den Kalender versteckt, er behauptet, er hat ihn. Jetzt werden wir ihn noch einmal anfordern und er ist natürlich vorzulegen. Und da geht es gar nicht darum, dass ich wissen will, was er für Privattermine hatte, sondern da geht es darum, ähm, wann er zum Beispiel Termine gehabt hat mit dem Vizekanzler, wo sie sich ausgemacht haben, äh, wie geht es weiter in, in, bei den Casinos, wie geht es weiter mit Glücksspiel, wie geht es weiter mit Novomatic und diese Fragen. Und diese Termine haben wir ja von Strache. Deswegen wissen wir ja, dass es sie gegeben hat und wir wollen sie natürlich auch äh, vom, vom Kanzler Kurz.
0: Sie sagen also, die SMS sollen vorliegen und die Kalendereinträge sollen vorliegen und die Mails?
3: Naja, die SMS, äh, wenn, er, wenn, wenn er Etaten? die geschreddert hat, hat er sie geschreddert. Ja. Ich meine, die, sind weg. Das, die sind weg. Allerdings haben wir hier ja das Glück, dass ähm, die... die Polizei sichergestellt hat, das Handy von Strache, da sind die drauf und das, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ist, wir, haben, wir sind noch bei der Auswertung, wir wollen euch jetzt nicht gleich alle geben, weil wir noch nicht einmal alle angesehen haben und wir wollen weitere Ermittlungen nicht gefährden und natürlich ist jedes SMS, das dann da ist, am Ende des Tages relevant für uns als Untersuchungsausschuss und ich gehe davon aus, dass wir alle SMS bekommen, aber erst, wenn jede einzelne auf die rechtlichen Fragen geprüft wurde. Das ist auch in Ordnung so, weil wenn die Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt, dann soll, dann wollen wir sie auch nicht dabei gefährden, aber irgendwann müssen die SMS zu uns kommen. Herr Kessel.
1: Dann passt ja. Dann ist ja genauso. Ne? Also abstrakt relevant, ja, wird vorgelegt. Wenn nicht abstrakt relevant, wird nicht vorgelegt. Und das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet die unabhängige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und damit ist alles in Ordnung. Und wenn es nichts vorzulegen gibt, weil er gar nicht involviert war in die Sache und weil er nicht auf Ibiza war, sondern Heinz-Christian Strache und John Kutenus, dann gibt es auch nichts vorzulegen. Das ist ein einfacher Punkt. Aber Sie versuchen ich, etwas zu konstruieren, ja. Nein, was nicht ist da ist. Und das hat heute die Befragung von Sebastian Kurz ganz klar gezeigt, es ist nichts da, was den Sebastian ja. Kurz belastet. Mhm. Er hat ganz alleine und mit seinen Regierungsmitgliedern auch ja. alles rechtskonform entschieden, mhm. äh, ganz gemeinsam, ohne dass irgendeinen Vorwurf dazu gibt. Sie haben versucht, eine Geschichte, äh, einen kleinen Spielfilm aus Ibiza fortzuführen, wie Sie ihn gesehen haben und daraus eine größere Geschichte zu machen, ist Ihnen heute eindeutig nicht gelungen. Und wenn nichts da ist, so wie die Korruptionsstaatsanwaltschaft ich, sagt, ja. braucht das auch sozusagen auch nicht mehr näher beleuchtet werden. Ich weiß ja nicht, bei welcher Veranstaltung es wäre besser, Sie wenn heute Sie, waren, wenn Sie einfach nicht, ich weiß so viele nicht wo Sie heute erzählen, waren, sondern Aber einfach nein, bei der Realität bleiben. Ich kann Ihnen bei der Realität sagen, einfacher.
3: wir haben ein paar Fakten festgestellt mit dem Bundeskanzler heute. Nämlich erstens bei den Privatspitälern, dass es zweimal Spenden gab über jeweils 25.000 Euro an die ÖVP. Dass der ÖVP-Mann Hadschiev, den der Kanzler auch kennt, hier gemeinsam mit Blümel und Löger abgestimmt hat, eine Gesetzesänderung, die dem Spender der 50.000 an die ÖVP ja. gespendet hat, 5 Millionen an öffentlichen Mitteln gebracht hat. Mann, das haben wir heute in den Fakten Mann, festgestellt. Mann, der, Mann, der Bundeskanzler hat gesagt... Das ist eine der Unterstellung. das sind eine reine die Fakten. wir sind Der Bundeskanzler das eine reine hat gesagt, reine die Spende und das Gesetz das haben miteinander nichts zu tun. Hat er gesagt. Das hat er gesagt.
1: Sie ziehen einen Schluss? nein. Nein, nicht aber stimmt.
3: dieses Muster sehen wir ja nicht nur bei Privatspitälern, sondern das haben wir auch heute sehr schön herausgearbeitet mit den Banken. Die Banken gehen persönlich zum, zum, zum Bundeskanzler, wünschen sich eine Änderung der Bankenaufsicht. Es gibt Sponsorverträge, das hat er alles bestätigt, über 100.000 Euro. Und am Ende des Tages können wir schauen, was im Ministerratsvortrag drin steht, nämlich dass neunzig Prozent dessen, was die Banken sich gewünscht haben, geliefert wurde. Und das wurde persönlich abgestimmt von Herrn Bundeskanzler mit zwei mit drei Bankenvertretern und mit dem Finanzminister eine Woche vom Minister.
0: Herr Kreiner, Herr Kreiner das, sind alles, das, sind, Fakten. das sind alles, wie Sie gesagt haben, wären das Ihrer Meinung nach eben Fakten, die auch ohne SMS und Kalendereinträge festgelegt worden wären. Dann würde also Ihrer Meinung nach, was, um beim Thema SMS und Kalender zu bleiben, noch weitere Fakten und weitere Treffen äh, auftauchen. Ich möchte bei dem Thema noch ganz kurz bleiben, Frau Tomaselli. Mhm. Sollte Ihrer Meinung nach der U-Ausschuss erstens über Textnachrichten und SMS äh, und Kalendereinträge des Kanzlers verfügen oder sollte er sie bekommen und dann vielleicht auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen laden, die eben für die Löschung verantwortlich waren?
4: Ich glaube, wir müssen es vielleicht auch mal ganz grundsätzlich erklären. Es ist ein Unterschied zwischen einem Untersuchungsausschuss und einem Strafverfahren. Das muss man auseinanderhalten. Also in einem Untersuchungsausschuss geht es per se nicht um eine Straftat, sondern es geht darum, politische Verantwortung zu klären. Das ist das Erste. Das Zweite ist, alle Behörden in ganz Österreich, sei es das Eichamt in Hintertupfing, aber bis hin zum Bundeskanzleramt, sind natürlich aufgefordert, alle Akten, alle Beweise, alle Kommuniqués vorzulegen, die der Aufklärung des Untersuchungsgegenstandes dienen. Wir wollen nichts weniger klären als die Frage, können sich reiche Gesetze kaufen? Und da geht es darum, dass man prüft, ist etwas relevant dafür oder nicht. Das ist unerheblich, ob das in einem Strafverfahren vorkommt oder nicht. Das äh, ne, nennt man juristisch ähm, abstrakt relevant, heißt nichts anderes als könnte es theoretisch im Konjunktiv 2 helfen. So. Und jetzt wissen wir natürlich aus den Akten, das haben wir auch schon festgestellt, dass es Ermittlungspannen zum Beispiel auch gegeben hat. Wir haben äh, vor zwei Wochen auch ein Aktenteil vorgelegt im Untersuchungsausschuss, wo so ein schwarzer Fleck zu finden war auf einer Aktennotiz und dahinter war ein Termin. Äh, zu finden, ein Termin, wo auch der Bundeskanzler dabei war. Also Sie sehen, hier wäre schon eigentlich der Beweis da, dass natürlich der Kalender eine Rolle spielt. Und ich möchte das nochmal bekräftigen. Es geht nicht darum, dass wir nachschauen, wann der Kanzler beim Zahnarzt war. Das interessiert uns nicht. Aber falls es irgendwelche Absprachen oder Termine gegeben hat, ähm, dann muss er das uns sagen. Und ich glaube auch, er möchte uns das sagen, weil der Kanzler hat zigmal auch heute betont, dass er ähm, bei der Aufklärung mitarbeiten möchte. Es geht immerhin um den größten politischen Skandal der Zweiten Republik.
0: Das war ein Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Hafenecker. Sie haben ganz konkret gefragt Sebastian Kurz eben nach den Textnachrichten von Strache an Kurz. Und da hat Kurz dann auch das Angebot gemacht, diese Nachrichten vorzulegen. Aber in einer geheimen Sitzung, also das heißt im ibiza urausschuss ausschuss lokal sollten alle rausgehen und nur unter den Abgeordneten. Dann ging er aber hinaus... Und dann kam es nicht dazu. Was, was ist denn da passiert?
5: Naja, das ist eher unspektakulär, was da passiert ist. Ich meine, es ist ja die, der ganze Tag heute eigentlich davon überschattet gewesen, dass der ÖVP und in erster Linie auch der Kollege Gerstl zu meiner Rechten hier äh, natürlich versucht hat, Zeit zu schinden. Das waren ja die zahlreichen Geschäftsordnungsmeldungen, die es gegeben hat, die teilweise wirklich unberechtigt waren, sogar unter Mithilfe der Verfahrensrichterin, was ich besonders eigenartig gefunden habe. Aber zurück äh, zu dieser Aussage von Kurz. Ich meine, was er uns sagen wollte in einer geheimen Sitzung war, wie die Sicherheit des Bundeskanzleramts vorsehen, dass man mit SMS umgeht. Aber ich habe gesagt, wir brauchen jetzt keine Einschulung über die Sicherheitsaspekte im, äh, im äh, Kanzleramt, sondern wir wollen, wenn er es hat, äh, Inhalte und SMS sehen. Die hat er nicht und deswegen haben wir darauf verzichtet. Aber äh, um auf die SMS zurückzukommen, ich mein, die paar, die jetzt durchgesickert sind und nachdem der Bundeskanzler keine mehr hat, kann man sie nicht so ausrechnen, wo sie herkommen, die zeigen schon eines ganz deutlich, es sind in diesen SMS, die wir gestern in den Tageszeitungen sehen konnten, ja selbstverständlich politische Themen diskutiert worden und das nicht so knapp, es ist da um Pensionsreform gegangen, um andere Dinge und deswegen erhebt sich ja für mich auch der Zweifel an den ermittelnden Behörden, dass die pauschal sagen können, es ist alles nicht abstrakt relevant oder sonst was, also gerade da sind politische Dinge diskutiert worden die wir natürlich alle im Ausschuss bewerten wollen und wenn der Herr Bundeskanzler heute halt im Ausschuss gesagt hat, es er hat also x Nachrichten vom Herrn Strache bekommen, ich habe gefragt, wo er es beziffern kann, aber wahrscheinlich waren es Tausende, ja. dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man da mit dem Kamm drüber gehen kann und sagen kann, so wie der Kollege Gerstl, alles abstrakt, irrelevant ja, und deswegen gibt es nichts. Nein, die beiden haben miteinander Politik gemacht, die beiden waren nicht nur Kanzler und Vizekanzler, die waren auch Parteichefs, die haben Dinge miteinander verhandelt, die haben über Positionen gesprochen und der Einzige, der sich jetzt aus der Affäre zieht, indem er sein Handy geschreddert hat, wie der Kollege Greiner gesagt hat, ist der ist der Bundeskanzler Kurz und das war natürlich das, was mich auch irgendwie äh, verärgert hat, weil er uns generell den ganzen Tag weiß gemacht hat, er ist eigentlich nur immer irgendwie so Beifahrer gewesen, er war nur zufällig immer zur falschen Zeit, am falschen Ort, hat aber nichts mitbekommen, was eigentlich gelaufen ist und auch schon gar nichts in Auftrag gegeben und das war das, äh, wo man denkt, jetzt irgendwann einmal muss man sich äh, leicht hinterfragen, ob man da nicht auf den Arm genommen wird.
0: Zuerst hat sich Herr
2: Brandstätter zu Wort gemeldet, dann sind Sie dran Weil wir ja aus mehreren Aussagen äh, vom Beschuldigten wissen, etwa, dass es einen Zusatz gab äh, zwischen der Bestellung Siedler bei der Casinos Austria äh, und dem Herrn Schmidt bei der ÖBAG. Das haben die beiden Koalitionsparteien ausgemacht und auch der Herr Kurz hat gesagt, naja, natürlich geht sowas nicht ohne Bundeskanzler. Äh, wir haben das berühmte äh, SMS von Herrn Strache, äh, wo er geschrieben hat, er, er braucht unbedingt vier Leute in der Nationalbank, damit er zwei haben kann. Und der Herr Kurz hat, nachdem er einmal die Unwahrheit geschrieben hat bei einer parlamentarischen Anfrage, heute zugegeben, dass er natürlich vor der Bestellung der Führung der Nationalbank involviert war. Also gibt es da selbstverständlich auch SMS. Und wir wissen aus anderen äh, SMS auch von Strache, der hat irgendwann einmal geschrieben, äh, Kurz möchte jetzt von dieser Vereinbarung nichts wissen. Das von, heißt, der hat, Vereinbarung. Ja, von der schriftlichen Vereinbarung. Von der schriftlichen Vereinbarung nichts wissen. Das heißt, die hat es gegeben. Äh, und im Prinzip hat er Kurz immer dasselbe gesagt. Er hat gesagt, natürlich ich muss so viele, Pers sogar mit den Grünen, er ist so einmal muss so viele Personal besetzen Machen. Das heißt, da hat es viele Vorgespräche gegeben. Wir haben natürlich dann auch hinterfragt, ob das die fähigen Leute waren. Wir kommen ja dann noch zu Thomas Schmid und anderen. Und da hat er gesagt, er hat immer nur die Besten bestellt. Auch das kann man hinterfragen. Und auch da ist klar, hätten wir die SMS, wüssten wir, dass es da Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen den beiden Parteien, was selbstverständlich ist. Aber die ist nicht nur auf der Ebene schmidt siedler gelaufen und schmidt strache sondern selbstverständlich, hat er auch zugegeben, er war ja immer eingebunden. Nur, er will sich nicht nachweisen lassen, deswegen hat er ihm das Handy geschreddert.
1: Herr Gerstl. Und ich will nur zum Kollegen Hafenecker, weil ja, Sie haben so viel Butter am Kopf, ja und jetzt werfen sie mit der Butter um sich, weil sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass Heinz-Christian Strache und Jon Coutenos von ihrer Partei die Spitzenleute auf Ibiza waren und dort in die Republik versucht haben zu verkaufen. Das ist die Geschichte, die uns der Bundeskanzler schon erzählt hat, aber im Gegensatz zur Bundeskanzlerin sind die aus. beiden politisch ja, nicht mehr aktiv. Das ist Lass, der wesentliche jetzt, Unterschied. Lassen wir mal kurz aussehen, ja? Und sind uh, ausdurchsucht worden. Sie, und Sie versuchen jetzt, also sagen, diese Butter wegzuschmeißen Richtung Sebastian Kurz. Er hat ganz klar gesagt, dass alles was er gemacht hat, ist gesetzeskonform abgelaufen. Sie haben ihm auch keinen einzigen Punkt nachweisen können, dass irgendetwas nicht gesetzeskonform gewesen wäre. Und jetzt versuchen Sie es über SMS, alle Privatkontakte und sonstige Dinge vielleicht noch und andere Verfahren auch noch hereinzuziehen. Der Untersuchungsausschuss, sage ich Ihnen, ist konzentriert auf ein Beweisthema. Und wenn der Bundeskanzler dabei nicht mit SMS gearbeitet hat, dann braucht es auch nicht vorgelegt zu werden nichts anderes Anders andere wer nicht müssen muss sie unbedingt versuchen aber Ihre Kollegen im Innenministerium haben uns ja Ihre Kollegen Herr Gers aus dem Innenministerium das ist ganz klarer Punkt Sie und Ihre Kollegen im Innenministerium haben möchte
2: nur einen Satz sagen Der Herr Strache hat unter Wahrheitspflicht gesagt dass er selbstverständlich in dieser Angelegenheit mit kurz SMS und WhatsApp ausgetauscht hat er hat in diesen politischen Angelegenheiten Herr Strache mit kurz SMS und WhatsApp ausgetauscht wir wissen, dass die darüber gesprochen haben. Wie gesagt, dann hat sich der Strache mal beschwert und jetzt sagt er, es gibt sie nicht der Strache, Wahrheitspflicht, hat gesagt, ja, natürlich hat er mit dem Kurz darüber SMS ausgetauscht. Herr Kreiner, aber gibt es
1: gibt keine Vereinbarungen dazu, ja, in keiner Form. Ja, Sondern das ja alle Vereinbarungen gibt es über den Ministerrat und den Punkt, den Sie angeschnitten haben, auch noch zum Herrn Siedler Das war gar nicht in der Verantwortung des Bundeskanzlers, das zu entscheiden. Also auch das haben ja, Sie ja vollkommen Schmied, das falsch dargestellt. Das, das, hat eine ganz, das hat überhaupt ja, Nein, Bundes das habe ich Ihnen Haupt heute Parteichef. sogar nachgewiesen, Herr Kollege Brandstetter. Ja, Tausch, sagen, Sie haben das ja. mit dem SMS von Heinz-Christian Strache vom 9 April haben Sie selbst eigentlich im Grunde sich das Grab gegraben, weil im 9. Also April gab war gab Siedlo gab. nämlich schon bestellt, da kann es gar keinen Deal mehr gegeben haben. Ja, das ist, den auf den das ist aber April vollkommen, das vollkommen ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Ja, aber ja, aber Eine ganz
0: kurze Replik.
2: Bei so viel Ihre Job, Geschichte steht. Nein, nicht. bei so vielen Jobs ging es halt schon wieder um den nächsten Job. Ja. Bitte schön. Ja, aber lenken Sie sich. Es tut Ihnen weh, das haben Regierung. die Nationalbank. Wir müssen kurz mal legen Sie doch nicht
5: ab, wenn dann das ist um einen kurz, anderen Deal gegangen und dass es um gegangen ist. Wir und
0: müssen ist der kurz aus also, können können okay. ja, 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 ja. ja, dem ja. ja, können, können, Vielleicht
3: können wir ja. etwas ja. außer Streit stellen. Ja. Die Regierung muss sehr viele Personalentscheidungen treffen. Das ist auch ihre Verantwortung, das zu tun. Es müssen nur drei Kriterien erfüllt sein. Es muss transparent sein, es muss nachvollziehbar sein und man muss auch nachher dazu stehen. Uh, und das, was wir heute gesehen haben, ist zum Beispiel, alle drei Punkte treffen auf den Herrn Siedlow nicht zu. Es war nicht transparent, es war nicht nachvollziehbar und heute will es keiner gewesen sein. Auch der Bundeskanzler sagt heute, er hat gar nichts damit zu tun gehabt, was natürlich ist absurd ist. Und dasselbe beim Herrn Schmidt, beim Herrn Schmidt von der ÖVP. Genau dasselbe. Es war nicht transparent. Ich meine, das war überhaupt das Absurdeste, was ich je erlebt habe. Der Herr Schmidt, da haben wir im Bild, der hat sich die Personalberaterin selber ausgesucht. Er hat sich den Aufsichtsrat, er war zuständig für die Auswahl der Aufsichtsratmitglieder, die ihn dann bestellen. Mhm. Und heute will es keiner gewesen sein, der ihn bestellt hat. Diese Punkte nämlich... Ähm, Transparenz, nachvollziehbar und auch dazu stehen und zur Verantwortung stehen. Alle diese drei Punkte haben wir bei beiden nicht erfüllt. Ähm, hier sind Personen gewählt worden oder bestellt worden, die hätten nie bestellt werden dürfen. Und ja, heute will es keiner gewesen sein. Ich möchte noch, nein, das nein, genau das
0: insgesamt, denn da hat der Bundeskanzler auch ein Statement abgegeben, auch was die Grünen betrifft. Frau Tomaselli, Sie sind gleich dran. Hören wir kurz, was äh, Sebastian Kurz nach der Befragung gesagt hat.
1: Allein in den. Letzten sechs Monaten mit den Grünen äh, wurden über 100 Personalentscheidungen im Ministerrat äh, und darüber hinaus getroffen. Ähm, in manche ist man involviert als Bundeskanzler, äh, in andere nicht.
0: Ist das nicht verständlich, Frau Tomaselli, dass das logischerweise bei dieser Zahl über 100 von den Grünen, also in der Zusammenarbeit mit den Grünen hat er da erwähnt, dass auch äh, zu Personalentscheidungen von Sidlo, von Schmidt, von dem mutmaßlichen Austausch, den hier äh, Neos und SPÖ eingebracht haben, nicht entschieden zu haben oder nicht gedrängt zu haben, sich nicht stark gemacht zu haben? Von kurz.
4: Ich finde... Die Darstellung, Entschuldigung, Kollege Gerstl, wie Sie sie getroffen haben, ist auch, auch etwas zu einfach, weil natürlich untersuchen wir in diesem Untersuchungsausschuss nicht nur das Ibiza-Video, weil, denken wir noch mal einen Schritt zurück, ähm, um was ging es dort überhaupt? Der HC Strache und der Herr Kudenus haben dort ein politisches System beschrieben. Dort ging es nämlich um Korruption, es ging um Gesetzeskauf und es ging auch um Postenschacher. Und was wir jetzt tun, ist natürlich untersuchen, entspricht das der Wahrheit oder nicht. Also der Ibiza-Video war nur der Startschuss und dann begangen die äh, Ermittlungen, das kann man auch anonyme Anzeigen, und die Behörden haben angefangen zu ermitteln. Und eine dieser anonymen Anzeigen war eben Siedlow und mit dem Fall Siedlow wir, sind wir zu ganz vielen Akten gestoßen. Wir haben auch aufgedeckt, zum Beispiel im Untersuchungsausschuss, dass es natürlich um um viel viel mehr Posten gegangen sind. Also es liegt uns ja das SMS vor, wo drinnen steht: Wir haben alle eure 30 Aufsichtsräte umgesetzt. Wir wollen Strache. jetzt ja Strache, Strache. Strache. wir wollen jetzt auch unseren haben, unseren Vorstand. Es es äh, es ging um Siedlung und das Ganze. Er erscheint natürlich im Moment, aber wir sind erst am Anfang unserer Aufklärungsarbeit schon so, als, als ob Postenschacher und Postenschacher heißt übrigens äh, Kollege Kreiner, finde ich, hat es sehr trefflich ähm, äh, beschrieben natürlich, dass man vor allem es geht darum, nicht, dass man Posten besetzt. Das darf man nicht verwechseln. Es geht darum, dass man Posten besetzt ähm, aus Freundelwirtschaft und dass man Posten besetzt ähm, mit äh, inkompetenten Menschen. Darum geht es beim Postenschacher. Und dieser Postenschacher, Entschuldigung, ja, da sehen wir schon jetzt in den Akten, obwohl wir erst am Anfang sind, den hat es gegeben. Den kann man auch nicht von der Hand weisen.
0: Der Herr Gerstl winkt ab und sagt, das gab's nicht. Sie waren nämlich der Fragesteller nach den Neos, der erste heute am Vormittag und haben eben genau nach den Casino-Lizenzen auch gefragt. Eben genau der Verdacht, wonach Casino-Lizenzen geändert werden sollten im Abtausch gegen Postbesetzungen. Und was dann Sebastian Kurz darauf gesagt hat, das schauen wir uns dann gleich an nach der Werbepause. Wir sind sofort wieder da. Wir sind zurück in Pro und Contra am Tag der Aussage des Bundeskanzlers vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und da ging es natürlich auch im Kern um die Frage, gab es tatsächlich wohlwollende Gesetze gegen Postenversprechungen. Herr Gerstl, Sie waren äh, der zweite Fragesteller heute am Vormittag und haben nach den Casino-Lizenzen gefragt. Und da sagt Kurz, er wisse, ein paar Zitate wurden da überliefert, nicht auswendig, ob die FPÖ den Vorschlag zur Lizenzaufstockung eingebracht habe. Er kenne sich im Detail nicht aus, eine mögliche Vorbereitung war nie groß auf seinem Tisch durch Löger und mit Glücksspielsachen habe er wenig zu tun gehabt. Haben Sie gerechnet mit einer, mit einer solchen Informationsarmut?
1: Ich habe mir das Regierungsprogramm natürlich davor angeschaut und da steht nichts von Casino-Lizenzen drinnen. Es ist aber eine sehr allgemeine Formulierung über Glücksspiel noch findet sich darin und daher habe ich diese Frage nachgestellt. Wir wissen jetzt aus den Akten, dass ein Mitarbeiter von Novomatic über den ehemaligen FPÖ-Steuerberater in Oberösterreich versucht hat, beim FPÖ-Staatssekretär Fuchs das Thema Casino-Lizenzen anzubringen und hat sich dafür sogar eine Success-Fee, also ein Honorar, dafür auch verschreiben lassen und dann ging es da sogar in den Verhandlungen darum, wie hoch kann das sein zwischen 5.000 Euro und 12.000 Euro Monatsgage über zwei Jahre und danach noch ein Erfolg von 50 oder 60.000 Euro. Also da zeigt sich jetzt da ganz genau, dass die FPÖ das in der Absicht gehabt hat, das zu spielen gemeinsam mit Novomatic, aber dass auf der anderen Seite das nie Realität geworden ist bis zum Bundeskanzler und nie ein Gesetzesvorschlag war, der bis zum Bundeskanzler als in die Bundesregierung eingebracht worden ist. Und so kann man sagen, die FPÖ hat hier offensichtlich eine große kriminelle Energie dahinter gehabt. Aber Gott sei Dank ist das Ibiza-Video früher gekommen, sodass diese Regierung zerplatzt ist und dass das nicht wahr werden konnte und wir gar nicht mehr näher damit konfrontiert wurden, weil sonst hätten wir es danach alleine beenden müssen. Regierung sonst wäre es auf dem Tisch
0: gelandet. Herr Affenecker, bitte. Ja,
5: also die Märchenstunde von Herrn Gerstl ist wirklich faszinierend. Wir haben heute bei der Befragung von Herrn Schmidt zwei Sachen gehört. Erstens, äh, wie der Herr äh, Staatssekretär Fuchs ins Amt gekommen ist, war die erste Maßnahme seitens des Ministeriums jene, dass er einen Maulkorb bekommen hat. Das heißt, es durfte kein Beamter mit ihm sprechen und auch er mit keinem Beamten, äh, ohne dass das Kabinett Löger davon Bescheid weiß. Also jetzt bin also, ich also, gespannt. Noch
0: mal ordnen, Thomas Schmidt, der jetzige Übergeschäft, damals Kabinetts Chef genau. von Ex-Finanzminister Löger, hat, hat, hat der heute bestätigt. nicht dran hat, 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 war, weil es zu spät war. Hat bestätigt. Also anscheinend hat, hat er weniger
1: Rechte als der Portier gehabt, die Staatssekretärin. Ich weiß gar nicht, warum der neue ja, Staatssekretär. Aus, war. Ja, es schaut so aus. Er ja, hat jedenfalls von Ihnen einen Maulkorb aus,
5: bekommen. Das war das eine, was uns der Herr Schmidt äh, heute gesagt hat und bestätigt hat. Und das zweite, was auch interessant war, äh, es gab ja zum Schluss, aber vielleicht waren Sie geistig schon da bei der Sendung und nicht mehr mehr vor Ort. Äh, er hat das eines gesagt, eine was wichtig war. Eines, was wirklich wichtig war. Der Herr Fuchs. Herr Staatssekretär Fuchs, hätte nicht einmal ansatzweise die Möglichkeit gehabt, ja, äh, irgendeine Glücksspiellizenz zu vergeben oder das ohne Wissen der ÖVP oder ohne Zusammenarbeit mit dem Minister und mit dem Sanktus des Ministers zu machen. Jetzt stelle ich Ihnen schon die Frage, wenn Ihr Märchen stimmt, das Sie gerade ausgerollt haben, ja, dass irgendwo Success Fies gegeben hätte und monatliche Gehälter, dann das muss ja der derjenige, der anbietet, dass, das der, dass er einen Kontakt zum Herrn Fuchs herstellt, der eigentlich nichts machen darf per Erlass durch den Minister und nichts machen kann, kann, was einfach realpolitisch nicht geht. Ja. Warum sollte man so einem Mann, was ein zigtausend Euro im Monat bezahlen und dann doch auch noch eine Success-Fee? Ihre Geschichte bricht zusammen. Ich glaube viel mehr, und das sehen wir ja auch beim Herrn Sobotka und bei anderen Kollegen von Ihnen, die alle im Novomatic-Bereich gewildert, gewildert haben und sich auch ganz gut finanzieren haben lassen, dass Sie am Ende des Tages diejenigen waren, die mit dem Glücksspielbereich nicht ganz abgeschlossen gehabt haben. Und zum Schluss noch eines auch die ÖVP war es, und jetzt wird Ihnen das Lachen vielleicht gleich vergehen, auch die ÖVP war es, die das, die das Glücksspiel direkt auf den Koalitionsverhandlungstisch gebracht hat, nämlich in der Person von der Frau Glatz-Kremsner. Die war Clusterleiterin bei den Koalitionsverhandlungen. Es gab bei uns keine glücksspiel -Experten. Und die Frau Glatz-Kremsner, das haben wir heute auch gehört von meinem Bundeskanzler, ist nur deswegen nicht Finanzministerin geworden, weil sie draufgekommen ist, wenn sie das Ministeramt jetzt übernimmt, dann verliert sie ihre zwei Millionen Euro Abfertigung bei den Casinos Austria. Also denken Sie mal nach, gehen Sie in sich, Kollege Gerstl, wie es bei Ihnen im Glücksspiel ausschaut und uns keine Reibersgeschichten erzählen.
0: Ganz kurze Replik, Herr Gerstl. Ja, wenn, Weil die, Kremsner tatsächlich als Finanzministerin ja, im Gespräch war.
1: Ja, und ähm, er hat offensichtlich komplett vergessen, äh, dass nicht kurz, sondern hat HC Strache auf Ibiza war. Aber nur zu der Geschichte jetzt noch konkret dazu. Nach Artikel 79 der österreichischen Bundesverfassung wurde der fp Staatssekretär Fuchs genau für den Themenbereich Glücksspiel ähm, ernannt vom Bundespräsidenten und genau dafür hat er auch eine erhöhte Gas bekommen, denn wenn er so wie Sie Gesagt haben, dass er für gar nichts zuständig ist, dann hätte er eine niedrigere Gage bekommen. Also, ich frage mich, wenn das so war, wie Sie gesagt haben, dann müsste er jetzt die Gage zurückzahlen. Und es ist ganz, ganz klar, dass dieses Thema bei ihm war. auch das hat Thomas Schmidt heute ganz klar gesagt. Und Sie wollten nur den anderen Teil hören. Also, bleiben nein, nein, Sie bitte ist, bei der ganzen also Wahl. Sie, sagen Sie da, rudern herum und ertrinken da. Ich glaube, das ist eher besser also so, Kollege. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass Sie Ihnen kommen Ibiza mit Ihrem Narrativ nicht ist, Aber durch. ich glaube nicht, dass es nicht nützt, dass es ihnen nützt, wenn ich sie so jetzt auf die anderen hinhauen. Nein, nein, passt schon so. ich,
0: ich, ich möchte das auf die Seite auch mal werfen. Ist, das, hm. ist diese glücksspiel lizenzgeschichte tatsächlich nicht auf den Schreibtisch von Sebastian Kurz gekommen?
3: Also die, nachdem er seinen Schreibtisch auch schon fast geschreddert hat, <lacht> wissen <lacht> wir das nicht. Offensichtlich ist ja da nichts übergeblieben. Aber man muss ja hier unterscheiden. Das eine ist, ist dass wir wissen aus den Akten und den Unterlagen, dass die Novomatic seit 2005 quasi versucht, das politische System zu korrumpieren und zwar vollkommen wurscht, ob das schwarz, grün, blau, neos oder rot ist. Die versuchen, nimmt viel Geld in die Hand und korrumpiert das System. Das ist die Strategie der novomatik gewesen. Unsere Frage ist ja, wo ist das geglückt? Und da haben wir Hinweise darauf, dass es hier Andockungen gibt bei FPÖ-nahen Vereinen, dass es hier Andockungen gibt bei einzelnen Personen bei der SPÖ, dass es hier Andockungen gibt bei, bei, bei der ÖVP, vor allem bei der ÖVP Niederösterreich und bei Vereinen dort, dass bei den Grünen die ehemalige Parteichefin, bei der Novomatic gearbeitet hat. ja Also wir sehen ja, dass sie hier versucht haben, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, wie können wir das politische System quasi 100% korruptionsfrei machen, gegen Versuche von Konzernen Politik zu kaufen. Das ist eine wesentliche Frage. Die zweite, und das ist etwas, was heute auch bei Sebastian Kurz herausgekommen ist, da war es ja umgekehrt, da ist ja nicht nur passiert, dass die Novomatik versucht, Politik zu kaufen, sondern dass, der, der, der Kanzler Kurz hat ja zugegeben, dass er selbst aktiv Millionäre angerufen hat und um Spenden gebeten hat. Das ist ja ein amerikanisches System und wir wissen, dass in Amerika auch immer eine Gegenleistung für diese Spenden gibt. Und das ist das, was wir hier im Untersuchungsausschuss sehen, bei Privatspräsidenten und so weiter. Und wir, haben noch, wir sind am fünften Tag von, von, von zumindest 42. Und wir haben bereits zwei Fälle, wo ÖVP äh, Spenden bekommt und dann Gesetze für die Spender verändert werden oder verändert werden sollen. Also das ist, ja ein, das, ist das Problem, das wir im Moment sehen. Oder
5: Abschleicherlisten diskutiert werden ja.
2: oder was auch immer. Wenn ich da kurz jetzt in die Rolle des, des langjährigen Journalisten schlüpfen darf, was für mich heute halt wirklich so spannend war, ich habe doch Sebastian Kurz eine Zeit lang beobachtet als Journalist und habe gesehen, das ist jemand, der ist wahnsinnig detailverliebt. Also wenn man sich den Plan anschaut, wie der Ballhausplatz übernommen werden soll, da hat jeder seine eigene Aufgabe, alle müssen an ihm berichten. Es steht drinnen, er darf jedes einzelne Detail entscheiden. Mhm. Es stehen sehr viele Sponsorenaufträge auch drinnen. Es steht drinnen, wer Geld auftreiben muss etc. Das heißt, ein Teil verliebter Mensch, der alles wissen will und der auch seine Leute hat, ganz wenige Leute, auch das kann man ja lesen, ganz wenige Leute für diese Aufgaben hat und die müssen an ihn berichten. Das war das Bild, das ich immer hatte und ich weiß es auch, in Redaktionen anrufen, bitte das schreiben, bitte das nicht schreiben, weil auch sein eigenes Bild er immer zeichnen wollte und heute haben wir einen äh, jungen Mann erlebt, der gar nichts wusste. Der hat gesagt, da weiß ich nichts, den Thomas Schmidt, den kenne ich, ja, aber mehr weiß ich nicht. Jeder weiß, dass der Thomas Schmidt für ihn Aufgaben erfüllt hat, aber der Herr Kurz hat es auf einmal nicht mehr gewusst. Und was mich auch erstaunt hat, nämlich die Frage, wie weit er sich ins Glücksspiel eingemischt hat. Es gibt Termine, und die haben wir ja in den Akten auch gefunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Rottensteiner schreibt, Sepp Bröll spricht mit Sebastian Kurz über das Thema Holding, ja, was immer da genau drinnen war. Dann dieser... Der berühmte Oligarch aus, äh, aus Tschechien, der Herr Komarek. Es gab einen Termin, Kurz hat Komarek getroffen und sie haben über ich weiß nicht was gesprochen. Vielleicht gab es mehr Termine, das haben wir heute auch nicht erfahren. Aber diese Mischung, das, es, es stimmt das eine oder das andere und ich behaupte, es kann nur das eine stimmen, nämlich ein detailverliebter, alles genau wissender, der eine kleine Gruppe von Menschen hat, die er einsetzt für seine Aufgaben, für seine politischen Aufgaben, dann darf er aber am anderen Ende nicht sagen, ich hab nichts gewusst, ich weiß nichts. Das kann nicht stimmen. Alles hat er gewusst, alles hat er organisiert, mit ganz wenigen loyalen Personen, sehr geschickt gemacht, überhaupt keine Frage, das kann man auch bewundern. Und natürlich dann auch mit äh, dem Missbrauch des ORF, das also, ist ja auch kurz ein Thema gewesen. Natürlich auch, haben sie ja, im ORF ja. auch ein, natürlich haben sie im ORF auch eingegriffen, ähm. na selbstverständlich, natürlich haben sie bei den Medien eingegriffen, um das eigene Bild zeichnen zu können. Und das ist Respekt, alles sehr geschickt gemacht. Aber da muss man auch stehen dazu und sie nicht hinstellen und sagt, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin Def. Eines von beiden stimmt nicht und die Geschichte stimmt nicht, ich weiß nichts. Na, alles hat er Nur, nur einen, thomas, Satz, nur einen Frau, Satz. Wir haben eine Stricheliste
3: gemacht. 29 ja. Mal hat er sich an etwas nicht erinnern können. Mhm. In diesen
5: jungen Jahren. Das ist fast eigentlich. Keine
0: Entschlagung, natürlich dabei, Stunde, weil es
3: ist er sich Frau thomas ich dann nur? ist der Herr Gerster ja.
5: dran. So ist der Republik führen, wenn es von heute auf morgen nicht weißt, was passiert ist. Herr ja, Fenecker, bitte.
4: <lacht> Nein, also unsere, unsere Beobachtung ist, ist folgende dass der Bundeskanzler, und jetzt möchte ich nochmal an diesen schwarzen Fleck in dieser Aktnotiz, der einen Termin wahrnimmt rund um die Casinos und ähm, vor allem in der Auseinandersetzung mit Miteigentümern aus Tschechien, ist ja eigentlich das Normalste auf der Welt. Das wünsche ich mir sogar. Das soll er stehen dazu. Mu muss ich sagen, das wünsche ich mir sogar. Was soll stehen dazu. Ähm, er was gesagt. allerdings... Was ja, aber Ringer was es ziehen. allerdings schwierig macht, mhm. die ganze Sache zu bewerten, ist, dass man, äh, dass man Geheimniskrämerei drum macht. Mhm. Also das ist doch der Punkt, ähm, das uns irgendwie stutzig macht. Und ich habe das heute auch erlebt, muss ich muss ich sagen, dass auf viele Punkte, auf ganz viele wichtige Regierungsarbeiten einfach sehr, sehr wenig äh, gekommen ist an, an, an Antwort und Erkenntnis. Sie wollten,
0: Sie wollten sogar eine Entschuldigung von ihm, als Sie die Frage nach den Spendern eröffnet haben. Da gibt es Namen wie Horten, Pira, Turnauer, Benko. Sie wollten eine Entschuldigung von Sebastian Kurz. Wofür war denn das?
4: Nein, ich wollte ihm die Möglichkeit einräumen, dass er das eine oder andere richtigstellen kann mit dem Wissen von 2020. Ich habe ihn mit dem ORF-Sommergespräch oder mit Aussagen daraus konfrontiert aus dem Jahr 2017, wo er großmundig davon geredet hat, wie transparent die ÖVP mit den Spenderinnen und Spendern umgeht, dass zum Beispiel 90 Prozent der Spender Kleinspender sind, dass man strenger sei bei der ÖVP wie der Rechnungshof das vorschlägt vorschreibe. Jetzt wissen wir natürlich, und da brauchen wir den Untersuchungsausschuss gar nicht, dass vieles von dem eigentlich, äh, sagen wir, eine sehr verzerrte Darstellung äh, der, der Realität im Jahr 2017 war. Und deshalb habe ich, ähm, hab ich ihn gebeten, ähm, dass er die Möglichkeit nutzt, das eine oder andere jetzt ähm, vielleicht in einem anderen Licht darzustellen. Und äh, das hat er aber nicht getan. Er, er, hat, er hat gesagt, er steht zu jeder einzelnen Aussage steht er noch.
0: Herr Gerstl, hat der, der Koalitionspartner das Bild nicht richtig gesehen, vom Bundeskanzler? Ähm,
1: ja, also ich möchte zuerst vielleicht einmal noch kurz festhalten, was die Spenden anlangt, dass natürlich nach den österreichischen Gesetzen zum damaligen Zeitpunkt alle Spenden gesetzeskonform der ÖVP zugekommen zu sind halt, und ne? die ÖVP alle, sind, gespielt alle, gespielt alle Spenden auch ja. offiziell bekannt gegeben hat. Ja. Mehr auf unserer Homepage bekannt gegeben, als gesetzlich verpflichtet war. Also nicht nur die Erklärungen an den Rechnungshof, sondern auch kleinere Spenden nicht. haben wir auch alle nicht. auf der Homepage Horten bekannt gegeben. Was ich auf der anderen Seite hier wirklich kritisiert nach, Gessler, das ist kommen, Welle, habe, ist sehr unfair Kollegin ich habe es sehr unfair von Ihnen gefunden, auch heute, dem Herrn Bundeskanzler zu unterstellen, dass nach der Gesetzesänderung die ÖVP Spenden in Empfang genommen hat, ohne dass Sie einen Beleg dazu hatten. Und Sie haben nur aus dem Fall da etwas zitiert, wo eine abschließende Liste war, ob nicht danach, weil nichts mehr dasteht, dann doch etwas gespendet worden hätte sein können. Also, Frau Tomaselli, das ist eine Unterstellung, wie ich sie mir von Ihnen nicht erwartet hätte. Das muss ich Ihnen ganz, ganz ehrlich sagen. Das, was hast was mir würde ich vorschlagen.
4: Na, die, in der ich Koalition. Darf, na, die
5: Koalition. Na, Kennt sich aus, wie geht das? Oder? Geht na, das mit was, der ÖVP? Nein, es geht gar nicht.
4: Na, solange wir bei der Wahrheit bleiben, ist, ist ja alles in Ordnung. Keiner. Keiner. Na, Herr Gerstl, Sie wissen ganz genau wie ich und wie alle hier in der Runde und wahrscheinlich ganz viele interessierte Zuseherinnen und Zuseher draußen, dass die ganze Spendenkiste ihnen im Wahlkampf letztes Jahr fast um die Ohren geflogen wäre. Ja. Nämlich weil der Standard, weil engagierte Journalistinnen und Journalisten angefangen haben zu recherchieren und dann ist, ist es ihnen zu heiß geworden und dann haben sie erst äh, so die, die Spenden veröffentlicht. So ja. schaut es nämlich ja. aus. Dann ja. sind ja. sie an die Öffentlichkeit gegangen ich und haben so sie Wahl per, ja. Per ja. O -T ausgesendet Nein. und alles, was wir getan haben, ist, dass wir uns heute auf diese Zahlen, die sie selber äh, veröffentlicht haben, aufgrund der Recherchen, aufgrund dem Druck der Journalistinnen und Journalisten, auf diese Zahlen haben wir uns heute berufen, nicht mehr und nicht weniger, auf das geschriebene Blatt Papier.
0: Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Sie schon angesprochen haben, Herr Brandstetter. Es wurde da direkt emotional im U ausschuss Sie haben den Kanzler sogar aufgefordert, Sie zu klagen. Sie werfen ihm vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Kann Kurz das überhaupt auf sich beruhen lassen, Sie nicht zu klagen?
2: Deswegen, was werfen Sie ihm denn konkret vor? Ja, das muss ich ihm überlassen. Aber er hat, und zwar ich hätte das überhaupt nicht angesprochen. Ja. Der Kollege Greiner hat ihn gefragt ähm, nach dem Umgang mit Journalisten und er hat da ähm, mehr oder weniger gesagt, nein, er hat nie was gegen Journalisten gesagt und auch nie gegen Journalisten interveniert. Und da ist mir nichts anderes eingefallen. Ich meine, das letzte Beispiel war ja der Hubert Batterer von der Kleinen Zeitung, also nicht bekannt äh, als ein Linksradikaler, der jeden Tag gegen die ÖVP oder gegen die Regierung schreibt, äh, der äh, sehr, sehr klagend berichtet hat, äh, dass er nach dem kleinen walsertal ausflog. Äh, geradezu bombardiert wurde mit Anrufen, er soll bitte nicht böse schreiben, er soll bitte anders schreiben, etc. Ja? Und das wissen wir, das wissen wir vom ORF und wissen wir von Zeitungen, Und ich habe selber erlebt, nämlich diese Doppelanrufe, ja? also einerseits bedrohende Anrufe und wenn man dann sagt, na, ich kann das nicht so, wie Sie sich das vorstellen, dann gibt es Anrufe beim Eigentümer. Und dann heißt es, pass auf, wenn der das nicht macht, äh, dann musst du den rausschmeißen. Die Art und Weise, ich habe das heute auch schon einmal äh, gesagt, ich habe immer gedacht, die ÖVP ist eine bürgerliche Partei, die das Eigentum anderer achtet. Der Herr Kurz achtet das Eigentum anderer nicht. Er hat so getan, es würde ihm der Kurier gehören. Und wie gesagt, ich hätte das aber, dort nicht hingebracht, aber, aber erstens einmal ist es Ermittlungsgegenstand, weil er ja das Thema Medien in Ibiza eine Rolle gespielt hat. Und zweitens, wenn er eine Unwahrheit formuliert, nämlich ich habe nie was gegen Journalisten gemacht, muss ich sagen, er lügt. Und so ist es. Und, und er wird aber ich hoffe dass das, jetzt gegen Sie Das kann er ruhig machen. Ich, noch ja. lieber wäre mir, ja. er würde sich... Ja. Nur ein Satz. Noch lieber wäre mir, er würde sich morgen hinschauen und sagen, da ist mal was passiert, es tut mir leid, ich werde das nicht mehr sagen. Dann ist einfach.
0: Äh, Herr Kreiner, weil es Herr das hat das angebracht ja. hat worauf Sie hat sich Ihre Frage äh, an Kurz bezogen, ob Kurz missliebige Journalisten aus Jobs Na, entfernt
3: hat? Das, also eine, eine der markantesten Szenen vom ibiza video ist ja dieses Zack-Zack-Zack. Mhm. Mhm. Da geht es darum, dass man, äh, wenn man die Kronenzeitung hat, muss man zwei, drei Journalisten raus und zwei, drei freundliche rein und die wir muss man das dann, dann, dann pushen.
5: Erledigt, wissen Sie das zufällig? <lacht> der bin ich von und der Und jetzt ÖVP, oder? War für mich nur
3: die Frage, weil die Krone muss man kaufen, den ORF nicht, der gehört sich ja selbst, aber wir wissen, dass es da einen politischen Einfluss gibt. Mhm. Und meine Frage war einfach an ihn war, ob er und sein Umfeld, also sein direktes Umfeld, ähm, so wie im Video beschrieben, äh, darüber nachgedacht haben, welche Journalisten man dort rauskriegen muss und welche man stattdessen dort reinsetzt. Und das war einfach die Frage an ihn. Und er hat auch interessanterweise gesagt, er selber hat das nicht getan. Für seine Mitarbeiter legt er nicht die Hand ins Feuer. Okay, äh, das war einfach die, die, die Frage, die ich ihm gestellt habe. Und dann. Die Antwort war unwahr. Dann war er der Meinung, doch, er hat das eh bei mir getan.
2: <lacht> na, jetzt auch im ORF, bitte. Im ORF hat man aus einem Chefredakteur, das ist der alte Schmäh beim ORF, eine Umorganisation. Also ein Chefredakteur, der war zu SPÖ nahe, den wollte man nicht. Hat man gesagt, na, machen wir zwei, äh, Chefredakteure, dann bekommt jede ja. Partei eine. Ja, das hat ja auch das kurz organisiert. Na, wer sonst hätte es organisiert? Wir Mit Strache den natürlich. Lass mich replizieren,
0: die, Herr
1: Bandstein. Ja, die letzte große Intervention, die mir einfällt dazu, ist der Nico Belinka, als der zum Generaldirektor Brabitz ja, kommen da soll. Das war eine, eine reine SPÖ-Geschichte, ja. Aber lassen wir das beiseite. Da Wichtig ist oder sagen beim OF, natürlich ist, sind die Stiftungsräte politisch besetzt, sind hm. von der Bundesregierung her besetzt. Leider. Und da gibt es sozusagen einen klaren Punkt, Herr Kollege Brandstetter, dass Ihnen der Herr Bundeskanzler Kurz auch klar gesagt hat. Von der Bundesregierung sind alle, die nominiert wurden, nur einer dabei, nur einer dabei, der ein Riesensponsor von einer Partei ist. Und das ist der Herr Haselsteiner. Der sitzt im Stiftungsrat des ORF und beeinflusst damit den ORF in seine, für seine Ausstrahlung. Und das ist ein der Stiftungsrat. Spender, wie
2: wie soll die das machen? Nein, Alle wie, anderen wie beeinflusst gibt es nicht. Also, ein Stiftungsrat im ORF? Erklären Sie mir das. Ich
1: habe ich hab, hab heute mitbekommen, dass Sie wie? irgendwie ein ganz großes, persönliches Nein, Problem erklär, mit Ihrem Sebastian Kurz haben. Erklären Sie mir, wie Sie ein Stiftungsrat den ORF beeinflusst. Wie beeinflusst ich weiß nicht, ist, Sie wissen es ganz genau, dass die Beeinflussung groß ist, dass es darum geht, das oh, Wer, ist, wer ist, wie? Na, na, wie? kann nichts machen? Wollen na, Sie jetzt das? sagen, dass der nix Haselsteiner gar nichts machen kann? Alleine, wie Sie. Das wäre viel besser. Ziehen Sie ihn ab. Ziehen ich habe nichts zu entscheiden. Das war der Vorschlag der NEOS, dass die Bundesregierung ihn bestellt. Dann, wenn er sagt, er kann dort nichts machen, bitte ziehen Sie ihn er ab. Wir können gerne für Sie auch jemanden anderen dort nominieren. Er kann er kontrollieren, aber er kann keine
2: Personalentscheidung treffen. Das macht die Regierung, das wissen Sie
5: doch die ja Oligarchen aus dem Medienbereich zurückziehen, ja. dann hätten wir vielleicht eine vielfältigere Medienlandschaft. Wir
2: wollen,
0: wir wollen hier auf Puls24 und Puls4 natürlich weiter diskutieren und den Stiftungsrat jetzt mal außen vor lassen. Und als Abschlussrunde würde ich ganz gern zur Vorsitz Führung äh, eingehen, denn darum ist es auch gegangen im Vorfeld dieses Urausschusses, dass eine mögliche Befangenheit von Wolfgang Sobotka äh, sich auswirken können könnte auf die Vorsitzführung. Die wurde auch heute mehrfach, mehrfach angesprochen. Es gab äh, Unterbrechungen zur Geschäftsordnung und es gab auch Kritik an Wolfgang Sobotka, Hafenecker. Wie würden Sie denn das sehen? Hat sich das am heutigen ersten ÖVP-Tag gezeigt?
5: Naja, schauen Sie, die Strategie der ÖVP war relativ durchschaubar. Ich habe eh Sie schon eingangs gesagt, dass also man da auf, auf Zeit gespielt und bin ja in einem ersten Fragendurchgang ja siebenmal unterbrochen worden. Und mich hat sie ja wirklich geärgert, wie ich da auf die, auf die Pauschalamnestie gestoßen bin der ÖVP. Es kann sich niemand an irgendwas erinnern. Ja. Darum habe ich auch den Herrn Kurz gefragt, äh, wer jetzt eigentlich die ÖVP führt. Ja. Das hat ja erstens mal zu einer Unmutsäußerung vom Herrn Kurz geführt und auf der anderen Seite wieder zu einer Sitzungsunterbrechung. Der Herr Gerstler hat wieder aufgezeigt und wieder gesagt, alles eine Katastrophe. Aber solche Fragen müssen doch legitim sein, weil wenn ein Bundeskanzler der Republik und ein Parteichef der größten Partei da sitzt und kann zu den letzten drei Tagen nicht sagen, was er da gemacht hat und mit wem er gesprochen hat, dann muss man ja da nachhaken und das ganze, die ganze Geschäftsordnung so zu biegen und so zu missbrauchen dass man hier trotzdem im Fragenfluss da unterbrochen wird und nichts Gescheites herausarbeiten kann, das muss ich der ÖVP und vor allem auch dem Vorsitzenden wirklich vorwerfen, da hätte man mehr Feingefühl gebraucht und ich verstehe, ja, dass der Herr Sobotka natürlich alles tut, um seinen Parteichef zu schützen und da irgendwie die Dinge so zu verbiegen, dass es passt, aber wenn der Herr Sobotka nachgedacht hätte, dann hätte er die Entscheidung getroffen, dass er diesen Tag mit diesen brisanten ÖVP-Zeugen äh, so gestaltet, dass er den Vorsitz zurücklegt, vielleicht die Frau Burres kommen lässt oder den Stellvertreter von Herrn Hofer, von mir aus, was auch immer die Stellvertreterin oder einen Stellvertreter selbst nimmt, so wäre die Befangenheit wieder da gewesen. Also wie ja. gesagt, man hätte das anders regeln müssen. Sie sind dann für gäbe jetzt...
0: Regelung, wir haben, wir haben wenig Zeit, ich möchte noch die Meinungen der anderen auch äh, einholen, Frau Tomaselli. Wie würden Sie das sehen, was die Vorsitzführung von Sobotka betrifft?
4: Naja, die Diskussion rund um äh, Wolfgang Sobotka und seine Vorsitzführung begleitet uns äh, seit äh, Tag 1 eigentlich. Das und im speziellen heutigen Tag? Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Ich meine, äh, man muss die Zuschauerinnen und Zuschauer schon aufklären, um was es hier geht. Ähm, das ähm, Haus hat sich Regeln gegeben, ähm, die habe nicht ich gemacht. Äh, darauf haben sich alle Parteien geeinigt ähm, ähm, und diese Regeln besagen jetzt halt nun mal äh, dass der Vorsitzende ausschließlich sich selber befangen erklären kann jetzt kann ich das politisch kommentieren mehr kann ich aber eigentlich als normale Abgeordnete tatsächlich nicht machen das ist halt die Gesetzeslage und äh, sicherlich muss, ja aber aber aber, aber ich, ich aber ich muss schon sagen, in einem, in einem IBEZ-Untersuchungsausschuss, wo es auch um mutmaßlichen Gesetzeskauf geht, sind wir natürlich angehalten, möglichst auf Punkt und Beistrich alles einzuhalten an Regeln. Also selber als Politik gefragt, gilt aber nicht nur für die Abgeordneten, selbstverständlich natürlich auch für den Vorsitzenden. Ein Vorsitzender muss unparteiisch und geradlinig einen Urausschuss führen.
0: Ich muss noch die zwei Meinungen von Herrn Brandstetter und von Herrn Kreiner und dann natürlich noch von Herrn Gerstl einholen. In aller Kürze bitte ich Herr Brandstetter. Kurz, von ich Anfang hätte,
2: an, dass er ja, ist. also ich, ich hätte ihn von, äh, ihm von ich persönlich auch kein schlechtes Verhältnis mhm. kennen schon lange. Er hat mich nicht gefragt, hätte er mich gefragt, hätte ich gesagt, ich äh, äh, mache das nicht und vor allem den heutigen Tag wäre besser gewesen, wenn er es nicht macht. Ja. Weil nämlich die Diskussion, die ich eigentlich gar nicht, permanente Diskussion, hätte, hätten wir uns alle ersparen können und könnten über die Sache reden, wenn man nicht darüber reden müsste.
3: Es gibt an und für sich eine gute Tradition im Parlament und das war egal, ob das die, die Präsidentin Buris war oder auch der Karl-Heinz Kopf, auch von der ÖVP, die immer sehr objektiv Vorsitz geführt haben und die sehr darauf geachtet haben, dass sie hier objektiv Vorsitz führen. Das gelingt dem, dem, dem Herrn Sobotka gar nicht. Äh, Im Gegenteil, der ist wahnsinnig parteiisch. Wenn die ÖVP fragt, schläft er, die darf alles. Und sobald kritische Fragen von der Opposition kommen, die vielleicht die ÖVP in Bedrängnis bringen, dann kommt die Blutgrätsche. Entweder in, in, in der Person von Sobotka selbst oder von Herrn Gerstl oder von Herrn Fürlinger, das, das erleben wir in den... Die würde ich da aus, also die, die sehe ich da gar nicht das Problem, aber die kommt entweder in den Medien die Blutgrätsche, oder auch im Untersuchungsausschuss. Und äh, es stört mich wahnsinnig äh, dass er diese gute Tradition, dass nämlich die Parlamentspräsidenten vorsitzführenden den Ausschüssen, die das durch die Bank, und zwar auch, auch, auch die von der ÖVP, Karl-Heinz Kopf kann ich nur loben für seine Vorsitzführung, die ich selber erlebt habe Wir im Hyperausschuss, aber der Blüten Herr
0: Sobot geht gar nicht holen. Herr Sobotka, könnte ja auch als Zeuge vorgeladen werden. Würden Sie dann sagen, dass nur an dem Tag der Vorsitz abgegeben werden sollte
1: oder ab da? Für diesen Fall hat äh, Präsident Sobotka auch angekündigt, dass er selbstverständlich den Vorsitz abgibt. Mhm. Aber ich würde ganz einfach sagen, wenn wir jetzt so über den Vorsitz reden, ohne konkrete Vorwürfe, dann ist das vielleicht auch ein ganz einfaches Zeichen, dass nichts dran ist an den Vorwürfen gegenüber der ÖVP. Dann versucht man sich am Vorsitz zu reiben. Und ich habe in keiner Weise hier irgendein parteiisches Verhalten des Vorsitzenden vorgefunden, sondern im Gegenteil alle Parteien haben die Möglichkeit gehabt die Fragen zu stellen an die Auskunftsperson. alle Antworten wurden gegeben und Präsident Sobotka hat heute sogar mal dem Bundeskanzler Kurz das Wort verboten also ich muss schon sagen, wenn er parteiisch wäre dann hätte er dem Bundeskanzler in Kurz in einer Geschäftsordnungsdebatte das heißt er hat ganz klar die Verfahrensordnung eingehalten Wann weil er sogar dem Bundeskanzler das Wort das das ja, in einer eine Geschäftsordnung Debatte, ich, äh,
0: nicht weit Weit überraschend von Herrn so Kerst. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren, bei den, äh, bei den Lied den Lied Lied für vorbei. die Diskussion und wünsche Ihnen noch viel äh, Kraft für den morgigen Tag, der okay. natürlich auch noch steht. Es sind wieder drei Zeugen geladen im ibsa u ausschuss Hier auf Puls24 ber berichten wir natürlich ab 6 Uhr früh und dann ab 9 Uhr live vom ibsa u ausschuss auch morgen und am Montag ist dann der Kanzler im Sommergespräch, dass ich es rauskriege. Und zwar auf äh, Puls24 um 20.15 Uhr, Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sommergespräch. Schönen Abend noch auf Puls24.